0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, היי ראם. היי אין תלונות. לא יש לנו אחלה פרק היום, אבל ממש לפני שנתחיל, לכל מי שמאזין לנו נזכיר שחוץ מהפודקאסט שאתם מאזינים לו, שנקרא גיקונומי, יש לנו עוד שני
1: פודקאסטים שאני וראם מפיקים. אולי תספר על ציון 3? ציון 3 זה פודקאסט שמתעסק בכדורגל וכדורגל ישראלי. כידוע, אנחנו עושים את ההפרדה הזו כי זה לא אותו זה אני, <laughs> כן, זה מה לעשות, זה נכון. ברור, wow, <laughs> זה, זה, זה דומה, <laughs> זה מזכיר את זה, יש <laughs> איזה חוקים דומים, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. גדול. זה אני ויוני נמרודי בעצם נותנים את uh, סיכום המחזור כל שבוע, ומדברים גם על uh, כדורגל אירופאי ועל הקבוצות הישראליות באירופה. האמת שזה כיף גדול, הנתונים טובים, אנחנו מבסוטים מאוד. כן, יש לזה מלא מאזינים. Uh, חפשו את ציון 3, שהוא גם עמוד פייסבוק מאוד
0: מוצלח ב, uh, בפייסבוק, וגם uh, חפשו אותו בחנות האפליקציות. של אפל באייטיונס, או ב... אמרתי, חנות אפליקציות, ח... זה היה צריך להיות חנות פודקאסטים. נכון, אל תטעה. <אז> או שתחפשו אותו באפליקציית הפודקאסטים שאיתם אתם עובדים, אם אתם לא יודעים מה זה פודקאסטים בכלל ואתם שומעים אותנו דרך האינטרנט, אז רק תדעו שיש אפליקציות שאתם יכולים להוריד ולהאזין לנו. באנדרואיד האפליקציה המועדפת עליי היא פודקאסט אדיקט, לך יש אחרת. אני אוהב את פוקט קאסט. פוקט קאסט, ובאייטיונס יש אפליקציה דיפולטית באפל, כן. בטלפונים של אפל אייפונים ו... ואייפדים. יש אפליקציה דיפולטית שנקראת פודקאסט, פשוט חפשו Geekonomy או בעברית או באנגלית. הם ימצאו את המילה, ובאנגלית. אנחנו מרשים. כן. מרשימים. ותוכלו למצוא אותנו. הפודקאסט השני שאנחנו מפיקים נקרא פודקאסט, והוא פודקאסט של מרינה קיגל ותמר בלומנפלד, בעיקר בנושאים נשיים, והוא מצחיק נורא, והוא אינטימי נורא, והיה להם פרק השבוע על מישהי שמתמחה במכירת דילדויים וויברטורים. ובכלל עניינים שמענגים נשים, וזה היה סקסי וכיפי ונורא מצחיק, ובגלל שזה רד, אינטרנט ולא רדיו, אז אנחנו לא דופקים חשבון ואפשר לדבר על מה שרוצים. בקיצור, אם בא לכם, חפשו את פודקאסט, POT-CAST, באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או בפייסבוק או באייטיונס. זהו, האורח שלנו היום הוא הפרופ' אריה אלדד. הוא היה קצין רפואה ראשי והוא היה ראש מחלקת כוויות בבית חולים הדסה והוא היה חבר כנסת והוא באופן כללי אחד האורחים האינטליגנטיים והמהנגים שזכינו לארח וזכינו כבר לארח לא מעט פה בפודקאסט. שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום רב לאורח שלנו, הפרופסור אריה אלדד. ערב טוב, מה זה גיקונומי? גיקונומי זה מילה שהמצאנו,
2: okay. זה בסדר, שילוב... עכשיו אני שוטט, כי קודם היו לי רגשי אשמה איומים נחיתות, בדרך, לא אשמה, נחיתות. מה זה.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> 아, 아, זה, זה הלחם של המילה גיק ושל המילה איקונומי, אה, אה, איקונומי כלכלה כמובן, גיק זה... אתה, אני מניח שאתה מכיר את המילה. אם זאת... אתה
2: מתחשמל ממשהו או זה...
0: <laughs> לא, 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 לא. <laughs> גיק, גיקיות ב- בסלנג אנגלי... זה בעצם התמחות באיזשהו ורטיקל תרבותי. אתה יכול להגיד שאתה גיק של סרטי סטאר וורס, ואתה יכול להיות גיק של הרולינג סטונס, ואתה יכול להיות גיק של סרטים צרפתים, יכול להיות גיק של כל דבר.
1: טל okay. שניידר הייתה פה את הגיקית של... גיקית פוליט... של פוליטיקה, פוליטיקה. אמריקאית,
0: כן. לגמרי. רמת ההבנה שלה בפוליטיקה אמריקאית היא קיצונית. אני, אני מניח מאוד... שגם אתה גיק של משהו.
2: כן, אני מעגל עץ.
0: את... באמת? כן. אני תחת... לאחרונה
2: למדתי לעגל עץ, כלומר ידעתי תמיד לנסות קצת. לעגל, לעגל, הכוונה היא ממש... לקחת את הרטוב לקחת ו...
0: ח... מה עושים כדי לעגל
2: עץ? אה, יש שלוש שיטות. ספר לי. אחת זה לקחת קרש ישר, כן. ובלבד שלא ייבשו אותו קודם בתנור. אוקיי. אלא הוא התייבש באוויר החופשי, ככה נתנו לו. ואז אתה מכניס אותו ל... קופסה או צינור ברזל גדול, מחבר לו מי חם שבת שירתח איזה שעה והוא... הוא צריך ב- להיות טבול ב- במים? לא, לא, הוא בעדים, הוא בקיטור. העץ עצמו בקיטור ב- הכי קרוב ל מעלות שאפשר, וככה הוא שעה. ואחרי שהוא שעה בקיטור, יש לך בערך 45 ו- שניות לעגל אותו. ואז אתה צריך להכין מראש קודם איזה דפוס, ולרוץ עם הקרש המהביל. לדפוס ועם הרבה מאוד מלחציים, לתת לו את הצורה שרצית, לקוות שהוא לא יישבר בדרך, וזו שיטה אחת. ויש עוד שתי שיטות.
1: אני נשבע שמאודי, לא חשבתי על הרבה... איך עושים את האותיות האלו מעץ, ועכשיו הבנתי. אני, אני ידעתי... בא, בא
2: מנוסרות. זה כלומר, לנסר זה הכי קל, אבל אם אתה צריך משהו שיישא משקל... למשל רגליים מעוגלות של קורס, כיסא. הכורסאות
0: של איקאה. הכורסה המפורסמת ביותר של איקאה היא כורסת עץ מעוגל. זה בעצם קרש שעובר uh, כזה בישול ו...
2: בתנאי שהם באמת לא סיבנו, כי השיטה היותר קלה והיותר פשוטה זה כן. סנדוויץ'. כלומר, אתה לוקח למינציה. אתה לוקח לוחות כן, דקים כן, עוד כן. שאתה מכופף גם ביד, שם אחד מורח דבק, שם עוד אחד מורח דבק, ככה מדביק את כולם, ואז זה קל. זה באמת פשוט.
1: אני אקח הוא פרוע, את זה, אם אתה בדרך שוב, ראית, איקאה, אתה את השכבות שכבות של זה ה... זה שאלה טובה. זהו.
0: זה גם הגיוני תעשייתית. נכון. אבל, אבל זה ש... רובם מה שהוא אמר זה בטח רהיטים דיפה יותר יקרים. ל- ל- לקורסה הזאת של איקאה קוראים פוואנג. אוקיי,
2: okay, זה שם חיבה. אבל תחשבו איך <laughs> עשו <יחסו, laughs> <תחשבו laughs> <יחסו laughs> כינורות. נכון. כינורות זה... אני, רק בשביל <laughs> זה... אני הולך... אז uh, כשאתה
0: מעגל עץ, אתה מעגל אותו למטרות אסתטיות או פונקציונליות? אתה עושה עם זה אני, משהו?
2: אני, אני מעגל אותו, בעיקר אני מחפש דברים שאפשר לעשות איתם משהו, ואחר כך מתכנס צוות חשיבה בבית. הבנתי. <laughs> <laughs> מה נעשה עם <מה> הדבר
0: <laughs> איזה עץ מעגלים?
2: 아, יש כל מיני. אה, 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 אש, זה אה, של לבנה הוא מהטוב, אבל גם, גם מייפל הוא נוח מאוד, ואני עשיתי גם דבר מהגוני. אני משתעשע מזה.
1: יפה. הרנסה
2: לא משהו, לא. <laughs> אבל אני יש לא... יש מייפל
1: בארץ? לא. <laughs> לא. יבואו, <laughs> זה הכל יבואו. הייתי יבוא יבוא בטוח שצריך, כאן. כאן. כן, מדינות כמו קנדה. אני, כן, אני,
0: כן, אני, יותר, אני לא, חי... לא חושב שבכלל יש יצור עץ בארץ. יש אינו... מעט. יש, מה,
2: אורן? אורן, כן. אורן, הם בעיקר משתמשים בו להעסקה, לא להרבה לא אני מזכיר לך
1: שבית המקדש בנו מעץ יחסית מקומי. כן.
2: יחסית, כן. גם לתיבת נוח. זה ארץ מהלבנון, אם היו פעם הזקנים בארץ ישראל אמרו, איזה מזג אוויר אדיר בארץ ישראל, בחורף במצרים, בקיץ בלבנון, אדיר. כן. אז זה באמת עץ מקומי, אבל אני עשיתי כמה דברים בבית מאקליפטוס ישראלי, כלומר, מקור מאוסטרליה, אבל...
0: כן, גדל בארץ. זה דמו
2: ענקיים, ויש אנשים שמנסים... איפה מנסרים
0: כאילו, איפה היום אקלו, אקליפטוסים יש
2: בארץ? באזור התעשייה סגולה מחסן עצים יוצא מן הכלל שמביא גם עצים מיובאים, אבל גם אקליפטוסים.
0: אתה יודע שיש לנו חבר שהיה עובד שם בימי שישי בנגריה, אלי אולצמן, המנכ״ל של אינטרנט זהב, הוא סיפר לי פעם שהתחביב שלו, זה שישי בבוקר, יש לו חבר שיש לו נגריה בסגולה, שישי בבוקר הוא היה בא אליו בתור ה... ה, יודע, ה- של סוף השבוע, היה מתחיל את סוף השבוע בכמה שעות של עבודת אצבע נגריה. כשלא... זה באמת דבר מאוד מרגיע.
2: כן. לפני שאני כותב ספר, אני עובד איזה חודש בנגרייה ואני
1: מתאר את זה כאילו אתה כותב ספר פעמיים בשבוע. היום גמרתי אחד. על מה? מזל טוב, על
2: שאלה אם מותר לגלות. הסיפור הבסיסי שהוא רחוק מאוד ממנו, רק הדילמה נשארה, זה סיפור שהיה, מעשה שהיה. על uh, התקופה שבין שתי מלחמות המפרץ, בין מלחמת המפרץ הראשונה ב-91 לפעם השנייה שאמריקה נכנסה ובאמת בסוף uh, כבשו את עיראק. בוש האב לבוש הבן. נכון. ובתקופה uh, הזאת עיראק השתדלה מאוד שהעולם יפחד ממנה. אוקיי. Okay. אז היא הפיצה שמועות שתיזהרו מאיתנו ויש לנו אטום וכימיה Weapons וביולוגיה. נכון. WMDs. כן. WMDs. עכשיו, היה פעם איזה אחד שבא לאו"ם ואמר, יש לי פה בשקית משהו שיכול להרוג את כל תל אביב. ובתקופה הזאת היו שני חתנים של סדאם חוסן, בעלים של בנותיו, שערקו ועברו לירדן, וגילו את כל הסודות של הנשק הביולוגי. ה-CIA <אז אז> לקח אותם, הם היו בארצות הברית, עברו את כל החקירות.
0: היה נשק ביולוגי
2: בסופו של דבר? והם מסרו את האינפורמציה לגבי איזה חוות עופות. ארבעים קילומטר דרומה מבגדד, והפקחים הבינלאומיים שכבר היו שם אחרי מלחמת המפרץ הראשונה, הגיעו לשם, מצאו ארגזים, ארגזים של חומר שמעיד על תעשיית הנשק הביולוגי של עיראק. ואחרי שהם גמרו להיחקר, הם קמו וחזרו לעיראק. ובאמת סאדם חוסיין הרג אותם למחרת. מפתיע. נכון. עכשיו, השאלה היא למה העדויותים חזרו? מה התשובה? כלומר, כולם ידעו שאם הם יחזרו לעיראק יהרגו אותם. התשובה היא, כנראה שהם חשבו שלא יהרגו אותם. יש סברה. כי אולי הם בכלל לא בוגדים. אולי הם הובילו מהלך הונאה. כדי שהעולם יחשוב שלסדאם חוסיין יש נשק ביולוגי ויפחדו ממנו נורא.
1: אני לא עדיף שפשוט באמת פתחו נשק
0: ביולוגי? אנחנו יודעים בוודאות שהרגו אותם? כן. הבנתי.
2: כלומר, המרחק בין הראש לגופה היה כזה שלא... ראוי, יש פוטאג' אתה
0: אומר.
1: גדול מאפס. גדול מאפס. המרחק, בדרך כלל זה מעיד על מוות. כן. בדרך כלל. רגע, אבל באמת אני שואל, אם אתה באמת מעוניין, לפתח נשק ביולוגי מאז שנות האלפיים, זו לא בעיה כל כך גדולה.
2: היא בעיה טכנית לא פשוטה, כלומר, הי... זה לא בעיה, זה לא בעיה ה... לקחת דגימה מחומוס או מהביוב בתל אביב, אבל, וזה, וזה יכול להיות קטלני. אבל להתחיל לגדל את זה בקנה מידה תעשייתי, לנקות את זה, להפוך את זה יציב לטמפרטורות הגבוהות של פיצוץ, כשיר לפיזור, זה טכנולוגיות לא פשוטות. רגע,
1: עכשיו כל המחסנים של אסד שהתגלו, זה רק נשק כימי? כימי. הבנתי. כלור בעיקר.
2: כלור, חרדל, גם גז עצבים, גם סרין. סרין ו- פה דומה.
1: בשכונתנו, למעשה, מלבד לפי פרסומים זרים, כור אצל השכנה מצפון ונשק כימי, לא היה עדויות לנשק ביולוגי?
2: ביולוגי אנחנו יודעים על מאמצים שכמה מדינות עסקו בזה, אני לא מכיר פרטים נוספים.
0: רצית להגיד משהו רעים? זה באמת, זה מבולבל.
2: זה באמת, אני לא מבין. זה מפתיע
1: אותך? אני מבין, אם יש לך גישה לנשק חיים, אם אסד הרי יש לו מחסנים על מחסנים שייקחים, זה לא מספיק טוב כדי לעורר רימה?
2: כן, רק שיש איזה כוחות מניעים מרתקים בקרב אלה שמפתחים נשק, שאומרים שלא יכול להיות שיש דבר כזה ואין לי. אתה יכול לשאול את זה על עצמנו, ה-F-35. מי היריב שלו? אנחנו מסתדרים עם f 15 16 מול כל מטוס בזירה. אני אגיד לך מי היריב שלו,
0: אלה שרוצים לקצץ את תקציב הביטחון. נכון. נכון. זה היריב של ה-F-35. מי שרוצה לבטל את משלחת הרכש של ישראל בארצות הברית, זה האויב הגדול ביותר של ה-F-35. ולחלקם
2: יש מכ"ם, ולכן אתה צריך מטוס חמקן, שלא יראו אותו במכ"ם. לא, אני מניח שיש יעדים ש-F-35 יכול להביא אותם אליהם, אבל... כששאלתי בכל מיני פורומים, תסבירו לי מה, מהרגע שנקבל את הטייסת הראשונה, תגידו לי מה נוכל להשיג שלא השגנו קודם, לא קיבלתי תשובות. לא מרק תקבל מרק גם.
1: רגע, לא. לא, 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 לא תקבל גם, גם. או לא או תקבל זה, גם. זה, זה פה באמת היני... יושב בישיבות, הוא אומר שהוא מגיע לישיבות. הייתי, 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 תשב... הייתי. בוודאי, הייתי. בוודאי, מצטער, ישב, לא יושב. מה התשובות שכן נתנו לך?
2: נתנו לי תשובות שאני, אלה שנתנו... לא, אה, מעבר אה, לפגיעה,
1: אל תפגע בביטחון המדינה. לא, אני הסתם. בטח
2: לא אפגע בביטחון המדינה. התשובות שנתנו לי לא היו מאוד משכנעות. ואותי ואמשח, לפעמים. והמשכת לשאול? לה... כן, עד שנגמרה הישיבה. כלומר, מה,
0: מה, מה אתה, אני בכלל בשאול אותך, הרי אתה, 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 כבר בן אדם בוגר. נכון. ואתה, יש לך איזושהי פרספקטיבה על המערכת הפוליטית ועל המערכת הצבאית ועל ההתנהלות שלה. מה, מה
1: חשבת? חשבת Uh, הרוסים עומדים למכור איזושהי מערכת SA, שקר כלשהו, 100 ומשהו לאיראן ולזה ולזה ולזה. מטוסי ה-F-15, F-16 לא מספיק מהירים, לא מספיק uh, בעלי כושר תמרון, אנחנו צריכים את זה ואת זה. תמיד אפשר להביא איזושהי תשובה שאתה אומר... אבל, אבל זה, זה, אפילו מה
0: שאמרת עכשיו הוא מופרך לחלוטין. מאיזו בחינה? מבחינה זו שאין שום דבר, על מה אתה מדבר פה? על מח 5 מול מח 7? אתה מדבר על... לא, על...
2: אני מדבר על זה... זה שלצורך העניין מטוסי הקרב שנמצאים כרגע בשירות צה״ל אולי לא מסוגלים לחמוק ממערכות ההגנה האווירית, שרוסיה מוסרת לסוריה לא או לאיראן, אבל, אבל ה-F-35 הרי... 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 אבל... ידע, אז יכול להיות שזו תשובה. המחשבה טובה. שמקופלת
0: לתוך הדבר הזה זה שיש לך כוונה... לפלוש למרחב האווירי של אחת מהמדינות האלה ולבצע איזושהי פעולה צבאית עוינת בתוך שטחם. לא, רק לא השבוע המטוסים שלנו היו שם. לא בהכרח. באיר... באיראן? בסוריה.
2: לא בהכרח. אבל לא המערכות... מדובר על סוריה,
0: לסוריה אין את הבעיה הזאת.
2: אבל המערכות הרוסיות האלה יודעות להיכנס 300 קילומטר לתוך מדינת ישראל. כלומר באופן תיאורטי, אם יחליטו, שום מטוס לא ימריא. אוקיי. אז בשביל מה אתה מחזיק חיל האוויר אם הוא לא ממריא? אני, בכל זאת ה, הוא צריך לעוף. אני,
0: אני אומר עוד פעם, הה, ההנחה שמקופלת בתוך מה שאמרת הרגע, בתוך הסצנריו שאמרת הרגע, היא הנחה שאומרת שכל הערוצים הדיפלומטיים נכשלו, שרוסיה העבירה כוחות צבאיים שיכולים להשמיד את חיל האוויר הישראלי ולא לאפשר למטוסים... מה, היא כבר העבירה או אותם? מס... לגבול, לגבול סוריה, לגבול הם... סוריה-ישראל. הם
2: שם. הם שם. הם שם.
1: היא העבירה את המערכות האלה כבר. לא בגבול, הזה, זה לא, 100 הם
2: קילומטר הם צפונה. קודם כל הם לא,
1: הם לא בגבול. ו... הם ו... מרחק 300 קילומטר. ואם
2: הם יזוזו לגבול, מה אתה עושה? תכריז מלחמה על רוסיה? אתה צריך להכין מענה טכנולוגי. לכן אני אומר
0: שזה מאוד... שמע, כשאני, כשאני שומע על ההוצאות הצבאיות האלה, אני מתחלחל. למה אני מתחלחל? כי הדברים שמפניהם... F-35 אמור להגן עלינו הם כל כך קיצוניים וכל כך לא סבירים, יש כל כך הרבה דברים יותר סבירים שהמדינה הזאת צריכה להתגונן מפניהם ולא מתגוננת, שאני חייב להגיד לעצמי שמישהו עושה פה שימוש מאוד ציני בפחדים של המדינה, של האזרחים במדינה, ושאין בזה, יש בזה 10% הגנה על תושבים ועל אזרחים ו-90% כסף.
2: <תרס> 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 לא בטוח, אני לא בטוח שברמה אה, של החלטה איזה צוללת או איזה מטוס לקנות עושים באמת שימוש בפחדים של האזרחים. האזרחים יודעים שצריך צבא כי יש איומים קיומיים והם מסתפקים בזה. עכשיו בתוך הצבא יש תמיד מלחמה בין הצוללות למטוסים, בין הטנקים ל, ל, למודיעין. אבל אין אף פעם מלחמה, משהו,
0: אין אף פעם והציבור
2: מ... והציבור לא, לא רק שהציבור לא, לא מודע למאבקים האלה ולשיקולים מה תקנה או איך תקנה, מה שהיה מאוד מתסכל מבחינתי בכנסת, וישבתי שם עשר שנים, זה שהיכולת לפקח על האלה היא קטנה מאוד. יכול? וגם אם הם, הם יבואו וידווחו לנו כל מה שנשאל, בסוף אתה מבין הם, הם אומרים מה שהם רוצים. מורחים אבל. אותך.
1: רגע, אבל... בוא נאמר את זה בכאילו, מורחים אותך. חלק מהאנשים שיושבים לידך על הכיסאות הם רמטכ"לים לשעבר. אין סיכוי שאתה בא אליהם ואומר, ידידי. אבל הם חלק מהשיטה.
2: תשמע, חלק היה, השיטה. היה, השיטה. היה אחד שישב איתנו בוועדה, הוועדה ה- ה- שאתה מדבר עליה היא ועדת, ועדת חוד חוד וביטחון. שהיה אה, אה, אלוף במילואים, ואמר לנו, כהי לישנה, כשבאתי לכאן במדים, לא ספרתי אתכם ממטר. ועכשיו? עכשיו הוא שאל שאלות אינטליגנטיות, אבל אני לא זוכר שהוא היה מאוד ביקורתי למערכת. עכשיו הוא לא, הוא לא בכנסת, הוא כבר לא שם, אבל אה, לי זה נתן תחושה רעה מאוד, כי הבנתי שאני יכול לחשוב על השאלה הכי ביקורתית וחכמה, למה ככה ולא ככה, אבל בסוף, אתה, היכולת אתה, לעשות אתה, ביקורת עמידית. אה,
0: אתה תומך בקיצוץ בתקציב הביטחון?
2: לא כסיסמה. אלא <אח> אומרת, אני חושב... צריך לראות את התקציב ולראות מה מתכוונים לקנות בו ולהגיד מה אני חושב על סדרי העדיפויות. לא כשיטה, אני לא חושב שישראל היא לא מאוימת ושאנחנו יכולים להסתדר עם חצי מתקציב הביטחון שלנו. אוקיי,
1: okay, אבל 20% פחות.
2: יכול להיות, זה תבחי, רזולוציה בוא, בוא שאני מלהפסיק, כבר...
1: בוא תתחיל מלהפסיק, שיפסיק לגדול, זה כמו עם... כן, כן, זה מה שאני,
0: בגלל אני, אני זה אני אומר. מה זה 20% פחות? כל מי שמדבר על, על הצד הנגדי, אומר, מה, אתה יכול לחתוך את הביטחון בחצי? לא, אני לא רוצה לחתוך אותו בחצי, בוא נעצור אותו בתור
1: התחלה. Yeah, בוא זה... נעצור את הגדילה אני, שלו. אני, אני, שלו. אני חושב שמה שגדל זה הוצאות... לא, הנה, F-35. אז אני חושב, F-35, אם אני לא טועה... F-35 צוללת חדשה. אם אני לא טועה, F-35 מגיע מכספי הסיוע האמריקאי. זה לא משנה, זה עדיין... כן, אבל ביטחון. לא חלק מתקציב הביטחון?
2: בטח שכן. תקציב הסיוע נכנס לתקציב הביטחון? בסוף, אם סופרים נכון, כן. השאלה הקשה ביותר היא, מה תקציב הביטחון של ישראל? אנחנו אף פעם לא הצלחתי לקבל מספר, תלוי אם אתה קונה או מוכר, תלוי אם אתה מחשיב את הגדר או לא מחשיב את הגדר, אם, אם הצופרים של פיקוד העורף נכנסים לזה והמסכות אם הם נכנסו או לא, זה, זה משהו נורא גמיש, זה סוג של אקורדיון, כש, כשבסוף אתה אומר, תראו, יש איזה קופסה שחורה שהוא אה, כל תקציב המדינה מינוס מה שלא פירטתם בפנינו עד עכשיו, אז זה תקציב הביטחון, אומרים לי, לא, זה לא שלנו, זה משהו אחר. בקיצור, אתה לא יוצא ראש מזה. האמת שגם תקציב
1: החינוך, לאחרונה התחלתי להסתכל על זה, אתה אומר, עם כל הרעש כשמדברים על תקציב הביטחון, אתה רואה שתקציב החינוך, אם אתה מחבר אליו גם את המשכורות של התקציבים של העירוני, אתה רואה שהוא כבר גדול יותר. כן. מה קורה פה?
0: הוא לא כבר, הוא כבר הרבה שנים גדול יותר. מאז רבין הוא גדול יותר.
1: פלוס מינוס, אבל הפעם הוא ממש רשמית, אתה יודע, זה איזה חמישים. גדול יותר
2: מתקציב הביטחון. כן, כן,
1: ו- ובשלב מסוים אתה אומר, אתה יודע, קרא, ראיתי אה, שהתפרסם בתקציב האחרון, אז מרב מיכאלי אמרה, עד מתי תקציב הביטחון יהיה גדול יותר וכו' וכו', הוא, לא. לא. הוא לא. <laughs> <laughs> שקלתי, אמרתי, אבל, הוא אבל לא. זה
0: שמרב <laughs> מיכאלי לא מדייקת, לא, הוא לא אמור
1: להיות <laughs> חדש. היא, היא, אני, אני מסתכל על זה ואני אומר, זה, זה, זה איזושהי מיסקונספציה, שאתה אומר, מה קורה פה? כי... זה מרגיש כאילו הרמה טיפה יורדת, אני לא יודע, אולי זה סיסמה, אולי זה לא, אבל זה ככה זה מרגיש מבחוץ. התקציב
2: רק עולה, מצד שנייה
1: יש הרבה ילדים. יש יותר ילדים,
2: והגירים התייקרו, יש הרבה הוצאות. איזה אני, גירים? אני, יותר גירים. אני, זה יכול,
1: זה, <laughs>
0: אני יכול לקחת אותך אחורה <laughs> בזמן. אתה סיימת את צה"ל, קצין רפואה ראשי. בשנת 2000. בשנת 2000. למעשה, עכשיו כשהבאתי לך, הבאתי את הבקבוק מים מהמטבחון, אז מישהו פה אמר לי שאתה נתת לו את שאתה ענדת לו את סיקת החובה שלו, שהוא לא זוכר, ואתה כבר בטח לא זוכר, אבל שאתה ענדת לו את סיקת החובה שלו, אחד החבר'ה שעובדים פה בחברה. מקווה שלא
2: דקרתי אותה בשעת מעשה, כי... לא,
0: הוא מאוד מחבב אותך. בקיצור, בשנת 2000, ואיך אתה מגיע להחלטה להיכנס לכנסת? כאילו, מה התהליך? אין צינון לצורך העניין בתקופה הזאת.
2: לא, כשחצי שנה בערך לפני שסיימתי את התפקיד בצבא, כבר עברתי מכרז בהדסה. הייתי כבר פרופסור לרפואה ועברתי מכרז לניהול מחלקה לכירורגיה פלסטית ויחידת קביעות. כן. זה הדבר היחידי שאני יודע לעשות. שזה, לחיות שזה לחיות אומר רפואה...
0: שמבחינתך ללכת לכנסת כפרופסור לרפואה וקצין רפואה ראשי, מבחינתך ללכת לכנסת, זה פחות או יותר הדבר הכי לא משתלם שאתה יכול לעשות לך ולמשפחתך.
2: כן ולא. כלומר, איך שהגעתי להדסה, אני לא חושב שזה עניין אישי, אבל פרצה אינתיפאדה שנייה. ו... שנת תוך... 2000. שנת 2000, סוף שנתיים בערך, המחלקה שלי שטיפלה בכוויות קלטה בערך שלושת אלפים נפגעים. יורים ותומים בכל
1: העולם המחלקה הזו בגלל הניסיון שלה באותן השנים, לא?
2: יורים ותומים זה בעיקר מה שאנחנו אומרים על עצמנו. אני ו- פה באמת בכל... שהעולם מסתכל, כי אנחנו חושבים שאנחנו נורא טובים בטיפול בכוויות, אבל יחידת כוויות גדולה בארצות הברית רואה פי עשר מאיתנו בשנה, רק כי אנשים שם כל הזמן נשרפים מסיבות שונות. אז יש לנו באמת הילה של ניסיון מלחמתי וכולי, אבל מעט, מעט קביעות בסך הכל. אבל לא, כתבנו הרבה, שמנו הרבה. בסדר. אבל אני יודע לטפל בקביעות. זה הדבר היחידי שאני מוכן להגיד על עצמי בתחום הרפואה, של בקביעות אני יודע לטפל. וכל הזמן טיפלתי בקביעות. כל הזמן התפוצצו בתי קפה ואוטובוסים וברחובות ומחבלים מתאבדים. ואני זוכר בוקר אחד... עוד פעם לרדת למיון, כי עוד משהו יתפוצץ, ובדרך, כשממהרים בבית חולים, אף פעם לא משתמשים במעלית, רצים ברגל, זה שבע קומות לרדת ברגל, ובדרך אני זוכר, דופק לי בראש רפואה מונעת. רפואה מונעת. עכשיו, אנחנו יודעים מה זה רפואה מונעת. רפואה מונעת זה לעשות חיסונים במקום ל- ל- לטפל במגפות. כן. אה, אה, למנוע את המחלה במקום לשפוך אנטיביוטיקה, זה הרבה יותר יעיל, זה עולה הרבה פחות, מתים הרבה... תקצץ סוכר ומלח ופחות קרדיולוגיים. נכון, זה סוג של רפואה מונעת. עכשיו, במחלות זיהומיות, בסוכר ומלח, זה, זה לגמרי ברור, מה לזה ול... קביעות. אנשים שרופים כן. מטרור. אבל אני כל הזמן יודע ש... אני יודע לשים שטל עור, אבל אני לא מונע את הפיגוע הבא. נכון. והייתי משוכנע שאני יודע מה הנוסחה. הפוליטית למנוע את הפיגוע הבא, או איך נכון להילחם בטרור הערבי. אבל זה קורה בכנסת, זה לא קורה בבית חולים. והתסכול הלך וגבר, שאני, אוקיי, עוד שתל אור ועוד גל נפגעים ועוד גל נפגעים, ו- ומדינת ישראל לא עושה את מה שצריך כדי להילחם נכון בטרור. מה היה צריך? היה צריך להילחם בטרור. בתקופה הזאת, אהוד ברק ירה על מגרשים ריקים וניסה לדבר עם ג'יבריל רג'וב ודחלן כדי שיפנו את מדחת יוסף מקבר יוסף. לא ראו בהם אויב, לא נלחמו בהם. כן, צריך, להמר... זה, צריך להגיד... זה חמש
1: שנים אחרי אוסלו. אני אגיד במאמר מוסגר, לא בשלב הזה, אני, אני מדהים שם. אני... זכור לי שהיה כל לילה משהו, אבל אתה אומר, מה שעשינו לא היה נכון. או... מה שעשינו
2: היה במידה רבה, ואתה שומע את המפקדים הבכירים. במידה רבה כדי לעשות תנועות ולא כדי להרוג מחבלים או שוטרים פלסטינים או... זה לקח שנה וחצי עד מלון פארק נכון, בנתניה. נכון, אני מדבר על
1: 2002, מצטער. אני מדבר על 2002.
2: זה, היו מאות הרוגים עד שלא קרה מלון פארק, אריאל שרון כבר לא ברק, יצא לחומת מגן וחולל את השינוי. עד אז התזה אמרה אי אפשר לנצח טרור. והסתבר שאפשר, לא, אולי לא להשמיד אותו, אבל לדכא אותו ברמה. מה, מה
0: זאת אומרת שזאת הייתה התזה? זה מה ששר הביטחון והרמטכ״ל והאלופים אה, ענו לקבינט לה... לא כש... אני כש... לא
2: הייתי אז בקבינט ולא הייתי אז בכנסת. אז, לא אז למה אתה
0: אומר שזאת הייתה תפיסת העולם? כי
2: זה מה שהעיתונות... זה מה שהתקשורת בטבע. אמרה. התקשורת כל הזמן אמרה, הפובליציסטים כל הזמן אמרו, ידוע שאי אפשר לדכא טרור. אם הוא עממי, אם הוא מאורגן ב- ב- ברצונו של עם להשתחרר מקבלי השיעבוד וכולי וכולי, אי אפשר לנצח טרור. אז מסתבר שאפשר אולי לא להשמיד אותו לגמרי, אבל להוריד אותו לרמה נסבלת. ופשוט נמנעו מלעשות את זה עד חומת מגן. עד שלא הלכו בקנה מידה גדול והכניסו חטיבות של צה"ל לתוך הערים הערביות ביהודה ושומרון, ו- באותו קנה מידה של חומת מגן זה לא קרה.
1: טנק בשטחים, זו פעם היחידה, פחות או יותר, שזה קרה.
2: כן, אני לא בטוח שהם הכי יעילים ברמה הטקטית, אבל ברמת האפקט, הודעה, גם כן. לקוחות. לא חשוב, אבל אני לא יודע שהעובדה שאני, שאני נכנסתי לכנסת, באמת עזרה... רגע, אז, אז ב-
0: ב- בשנת 2000 חווית את החוויה הזאת כראש מחלקה? כן. ו- ואז אמרת, אוקיי, אני, אני צריך ל- ללכת לכנסת. ב-2001, שמה...
2: ב-2002, זה, זה הלך והתגבר. ככל שאני מטפל ביותר בקביעות, אני מתוספל יותר. התפתרת? מת... יצאתי לחופשה ללא תשלום, כי, כי הלכתי לבחירות בכנסת. עם זה... מי דיברת? עם מנהל בית החולים.
0: ו... לא, לא, אבל עם מי דיברת <laughs> במערכת הפוליטית? אה, זה ככה. איך, ב... איך בן אדם נכנס לפוליטיקה?
2: נ... בן אדם מן היישוב, שיש ישבתי... לו מקצוע מכובד, איך הוא נכנס לפוליטיקה? אני זה, זה ממש נורא פשוט. הופעתי אה, קצת בטלוויזיה והתראיינתי, והייתי בא... באיזה פאנלים, וכתבתי איזה מאמר או שניים, כבר לא זוכר איפה, ואז יום אחד דופק חבר הכנסת בני אלון, והוא אומר לי, עוד מעט בחירות אתה רוצה לבוא, עוד מעט לא בסדר.
1: ככה מצטרפים לפוליטיקה. כן. עכשיו אני אשאל אותך את
0: השאלה הבאה. אתה, מה תפיסתך אמונית? אתה רואה את עצמך כאדם מאמין? כן. למרות שאתה לא חובש כיפה. נכון. אתה עוסק בפולחן יהודי מאיזשהו סוג? שומר שבת? כן. אתה שומר שבת.
2: במידה רבה, כלומר, אני לא נוסע בשבת, אני לא כותב בשבת. אתה יהודי רפורמי,
0: אני... אפשר להגיד?
2: לא, לא, כי, כי, כי רפורמים אומרים בקידוש, ביום שישי, אשר בחרתנו עם כל העמים, בשביל להיות נחמד ופוליטיקלי קורקט ולא להעליב את הגויים באמריקה, אני לא אומר עם כל הגויים, אני אומר אשר בחרתנו מכל העמים. אבל זה רק דוגמה כמובן. אני... אני... הרפורמים מנסים לשנות את ההלכה, אני לא מנסה לשנות את ההלכה, אני רק אומר, אני אישית לא... אתה סלקטיבי לגביה. אני לא, לא מקפיד במצוות שילוח הכן. שאלתם אותי קודם על, על ה... מה זה
0: מצוות שילוח הכן? אני לבושתי אפילו לא יודע. אז
2: בוא, סיפרתי לכם שכשהייתי מתמחה, עשיתי איזה חצי שנה במחלקה אורתופדית, והייתה איזה עונה שכל הזמן הגיעו אברכים, אברכי משי, בחורים עדינים מאוד. עם ידיים ורגליים שוברות. אברך משי. איזה גמלה. אברך משי. זה ביטוי מקובל. אבל... זה מחמיא להגיד למישהו אברך משי? באמת? זה לא כמו חיילים של שוקולד? לא, לא, אברך משי זה בסדר. זה גם משום הטקסטורה של הלבוש, וגם משום העדינות המופלגת שהם מפגינים. עכשיו, אתה מתפלח, בן אדם כזה מגיע עם ידיים ורגליים שוברות. ובשני ובשלישי כבר התחלתי לשאול, אמרו לי מצוות שילוח כן. אז אמרתי, מה העניין? אמרו לי, מצווה גדולה, שילוח כן. בדקתי את העניין וזה באמת, יש במקרא, כתוב שכשאתה הולך ללקט ביצים, מקימים על העץ.
1: למה שאתה עושה דבר צריך, כזה? אתה צריך... נכון, זה מה שהיה נכון, לפני אוקיי. 3,000 שנה. אוקיי. נכון,
2: אתה אוסף. ציידים לקטים היו אבותינו. כן, כן. עכשיו, אתה עושה את זה, אז... משום צר בעלי חיים, תשלח קודם את האם שלא תראה אותך בולס את הביצים שהיא הטילה. אוקיי. Okay. צער בעלי חיים. עכשיו, האברכים האלה, ו- ובמשך השנים נוספו על זה כל מיני רבדים מיסטיים וקבליים, וזאת הפכה להיות מצווה בצ- בפני עצמה, הלוא הם לא אוכלים את הביצים, אבל הם מטפסים על העצים בשביל לשלח את האם. <אח> וכיוון זה שלא זה לא עסקו בלימודי ליבה, וגם התעמלות לא היה משהו, אז הם נופלים ושוברים את הידיים ואת הרגליים. אוי
0: וואי, עכשיו, אוי. זה דוגמה... כ- כמה מקרים כאלה היו בשנה?
2: אני לא יודע, בשביל הסיפור אני אתן לך 12, אבל אולי היו יותר. פעם בחודש אברך נופל. אולי <laughs> הפחות. וואו. נופל זלזל, אבל, צונח אבל זלזל. זה, זה תופעה של אה, קיום מצווה שטעמה ניטל מזמן, אבל היא נשארת כמו איזה קליפה. קליפה חלולה שעוד עושים את הדבר. That,
0: that's how we do things around here. <laughs> <laughs> אתה, <laughs> אתה <laughs> מכיר <laughs> את הסיפור? <laughs> יש, <laughs> no? יש סיפור כזה... שמספרים אותו אגב, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל הסיפור בעיקרון אומר שעשו ניסוי והכניסו קבוצת קופים לתוך כלוב ובמרכז הכלוב עומדת ערימה של ארגזים ובראש הארגזים עומדת חבילת בננות ומכניסים את כל הקופים לתוך הכלוב הקופים שמים לב לבננות, מישהו, אחד הקופים זריז ונמהר, ישר רץ לבננות, ברגע שהוא נוגע בבננה, פותחים מזרקות, שוטפים את כל הכלוב במים.
2: אוקיי. Okay.
0: הדבר הזה, הקופים בשוק כמובן, בורחים, צורחים, נגמר היום, הולכים לישון, קמים למחרת בבוקר, שוב רואים ערימת בננות בראש הזה. קוף אחר, מנסה, רץ למעלה, שוב שוטפים את כולם במים. בפעם השלישית שזה קורה, כל הקופים מתנפלים על אותו קוף, דופקים לו מכות רצח. אוקיי. Okay. ואז מתחילים להוציא קופים. מוציאים קוף אחד, מכניסים קוף אחד במקומו. הקוף האחד נכנס, הוא לא מכיר את הסיפור, הוא רואה בננות, רץ למעלה, כל הקופים האחרים תופסים אותו, דופקים לו מכות רצח. <ח> לאט לאט הולכים ומחליפים את הקופים עד שלא נשארים בכלוב אפילו קוף אחד שנשפך עליו מים אי פעם. שזכר את טעמה אבל מה, כל פעם שמכניסים קוף חדש, הוא מנסה לרוץ למעלה, לתפוס את הבננה, כולם דופקים לו מכות רצח. אז הקוף האחרון בשרשרת שואל, תגיד, מה קורה פה? כאילו, זה בננות, למה אתם מרביצים לי? זה אומר לו, that's how we do things around here.
2: כן, זה נכון. זה ממש מתאר את התופעה הפסיכולוגית.
1: כן, אז לפי מה אתה בורר? היגיון פנימי?
2: לא, לפי מה שאבא שלי נהג. ממש, אני הולך בעקבות אבא שלי גם בפוליטיקה, גם כדי... לבדל את השבת, להבדיל אותה משאר ימות השבוע, והוא לא כתב בשבת ולא שמע רדיו בשבת, לפעמים פרקי חזנות קצת, אבל...
0: ומה אתה עושה בשבת? איך נראית השבת שלך? קורה,
2: בעיקר קורה.
0: הבנתי, אבל לא כותב, כאילו מקפיד על עניין המלאכה.
2: נכון, לא פותח מחשב, לא... רגע, דווקא
1: מעניין אותי, יצא לי לראות, כשהזמנתי אותך, יצא לי לראות, שאו ליבוביץ' זה מישהו שאני יחסית מאוד אוהב את ואתה מתאר את מודה, יש לו כמה דברים של מדעי המוח, והיה צריך לראות כמה דיונים שלו עם אבא שלך.
2: המפורסם ו... שבהם נקרא לייבוביץ' במעלות הסרט של יגאל בורשטיין, בשחור ה... לבן, אני... בארכיון של הערוץ הראשון. יש, לו, יש להם כמה. כן, אבל זה, זה מרתק, כי הם נוסעים באיזה ואן, כן. יחד עם מנחם בריקמן, שנפטר לאחרונה, השלישי בא, באותו ואן, והסרט בעצם כמעט כולו על הנסיעה למעלות להשתתף בפאנל, והוויכוח ביניהם בדרך, הוא יוצא מנהיגה. אז, אז, אז אחר, זה, זה אחר, מה שרציתי
1: להעלות דווקא את זה, כי זה גם ששמתי למאזינים שלנו, כששמעתי, עד כמה אתה שונה, מי, אתה יודע, מהדעות שהיו שם, כי זה נשמע כאילו אתה אחד לאחד בדיוק עם הדעות של אביך.
2: אבא שלי היה פילוסוף, כן. הוא הבין בדברים האלה. ‫הוא בוגר בית מדרש לרבנים בווינה ‫יחד עם הדוקטורט שלו בפילוסופיה. ‫אני בעל מלאכה, אני... ‫פילוסופיה משעממת אותי. ‫אני לא מסוגל לקרוא טקסט פילוסופי, ‫אני פשוט מתנתק. ‫אני ממש מחובר לדברים הקונקרטיים. ולכן, גם אם אני, חלק מהדברים שאבא שלי נהג, אני נוהג, יכול להיות שחסר לי העומק האידיאולוגי והאמוני שהיה לו, אבל... זה מצחיק,
1: אתה, אתה בעצם ממשיך את דרכו כמו שאותם אברכים ממשיכים את המורשת שלהם.
2: יכול להיות, אבל אני... אני למרות שאתה אני הכרת אותו, הם לא מכירים את ה... אני מגדיר את עצמי כאדם מאמין. ותפקידה של האמונה אצלי הוא, הוא בעיקר בבניית הנדבך הלאומי ב, ב, בזהות שלי. אני בוודאי פחות מקפיד במצוות אחרות, אבל אני מתעניין לא לרצוח. אז
0: אתה אומר בעצם שהנושא של תרי"ג מצוות זאת אומרת, אם אני רגע אנסה לנסח משהו שלא בטוח שתסכים איתו, אבל אני אנסה בכל זאת, פחות חשוב לך לשמח את אלוהים או לשאת חן בעיני אלוהים, וכן הרבה יותר חשוב לך שהמורשת הזו, של, של הפולחן ושל האמונה היא חלק ממה שמגדיר את הזהות שלך.
2: ושל הלימוד ושל הידיעה ושל הכרת הנדבכים התרבותיים האלה. דיברו על זה השבוע די הרבה, על זה שהשר בנט עשה נאום על זה ש... חייבים לדעת יותר. אטומים
0: בחלל, מה אנחנו בלי היהדות? נכון. אטומים בחלל. תראה, you know, אם,
2: אם, אם אנחנו לא מכירים את הנדבכים התרבותיים של, ה, של המקרא ו- וה- והנביאים והכתובים והגמרא, אנחנו באמת די 아, צופים על זה. אבל זה בסדר, שאת...
0: ما, מה שאתה אומר כרגע זה משהו שאני מוצא את עצמי אומר להרבה אנשים ששואלים אותי למה, למה, כאילו, אם, אני, אני מגדיר את עצמי אתאיסט, אני, לא, אני לא מוצא שום... היגיון אותם באמונה אלוהית, בטח לא ברמה של בריאת האדם, או חיים אחרי המוות, או השאלות הבאמת גדולות שמעסיקות אה, בני תמותה. אבל כששואלים אותי מה עושה אותי יהודי, אני אומר, זאת התרבות שלי. זאת אומרת, אני יהודי תרבותי, אני לא יהודי אמוני. אתה כן מגדיר את עצמך כן. מישהו שהוא יהודי אמוני, ולא רק תרבותי. כן. במה, במה, איפה, זה, איפה, זה מת, כאילו איפה זה חוצה את הקווים? מתי זה מפסיק להיות תרבות ומתחיל להיות אמונה?
2: אם אני מאמין שארץ ש- ש- ישראל שייכת לעם ישראל על פי הבטחת אלוהי ישראל, זה מגדיר את, ה- את המקום שלו ב- בתוך המסלולת, בתפיסת העולם שלו. אבל זה, אבל זה גם אומר שאתה מאמין
0: ש... באותה ישות שהיהדות שה- ש- והתנ״ך מכנה אותה אלוהים. כן, ודאי. ו- ושאותה ישות התגלתה באיזושהי צורה בפני uh, בני תמותה מסוימים מעם ישראל ו- וציוותה להם את הארץ. זאת okay. אומרת, אתה מקבל את זה כהיסטוריה ולא כ- לא כהיסטוריה. כ- כ- כמיתולוגיה.
2: לא רק כהיסטוריה, אני מאמין שאורי צבי גרינברג היה נביא בימינו. כלומר, כשהוא כותב דברים, אה, לא, לא רק ברמה השטחית של אה, חמש שנים לפני מלחמת העולם השנייה, הוא כותב, אני חז נשרי עמלק מן הריינוס, עפים אלי גג הווסטמינסטר ארם. הוא רואה את הלופט ואף הם מפציצים את לונדון, אז זה ברמה השטחית, הוא רואה מראות ממש. יחזקאל היה כותב... אה, מפלצת הברזל. נכון, כלומר, הוא רואה ממש ברמה הפלסטית מראות כשם שנביאי ישראל תיארו וכתבו. אתה יכול להגיד גם הם היו על משהו חזק, היו להם עלות סנאטיות. איך התפיסה הזו,
0: אני חייב לשאול, איך התפיסה הזו מתחברת לעובדת היותך מדען ברמה הגבוהה ביותר? איזה מדען? רפואה זה לא מדע. רפואה זה לא מדע?
2: לא, לפעמים משתמשת בדברים מדעיים. אתה בוחר
0: לבצע פרוצדורות במחלקת הכוויות של תל השומר זה היה? לא, הדסה. הדסה, סליחה. אתה בוחר לבצע פרוצדורות שהסיבה היחידה שבגללה אתה בוחר לבצע אותן ולא פרוצדורות אחרות, הן בגלל מדע. זאת אומרת, בגלל יכולת היסק סטטיסטית, שהן עובדות ואחרות לא.
2: אתה אופטימי חסר תקנה. באמת?
0: אולי נאיבי. כי אני לא מכיר מספיק על רפואה, תסביר לי. לא, לא,
2: אני משתדל להיות פוזיטיבי בעניין הזה. תודה. אבל... נחמד מצדך. חלק גדול מהפעולות שמבצע כירורג זה הפעולות שהוא יודע לבצע. לא בהכרח הפעולות שהוכחו מדעית...
0: כנכונות לביצוע. כטובות
2: יותר. עכשיו... זה, זה, ‫אני לא רוצה להדאיג ‫את הציבור שמקשיב, ‫אבל רק חלק, ‫בוודאי לא הכול ואפילו לא הרוב, ‫רק חלק מהפעולות הרפואיות ‫שאנחנו עושים ‫הן באמת מוכחות מדעית. ‫אנחנו עשינו אותן. ‫הרבה פעמים קודמינו עשו, ‫אנחנו על כתפיהם. זה, ‫זה מצליח ברוב המקרים. ‫לפעמים אנחנו משום מה ‫קושרים את התוצאה למה שעשינו. לפעמים הם לא תלויים זה בזה, אבל זה עבד לכאורה בעינינו. זה עבד בליתיום. אנחנו לא יודעים למה ליתיום
1: עוזר לאנשים עם... כן, אבל אתה יודע, אני מניח ש... לא, אבל אני
2: מקווה, אני לא למדתי את העניין, אני מקווה שבאמת בדקו שליתיום יותר טוב ממגנזי. בדיוק, הנקודה. או שישבו אותו... אבל אנחנו לא יודעים,
1: אנחנו לא יודעים למה. זה מהבחינות, אתה יודע, אבל
0: אני לא, אני, אתה יודע, זה לא... זה מבחינתי בסדר גמור, זה מדע. זאת אומרת, העובדה שמישהו, למשל... הגיע למסקנה שחומר כימי אקס, אם תפזר אותו על גבייה, יעורר התחדשות של תאי עור במהירות גבוהה יותר. זה משהו שאתה באיזשהו מקום קראת עליו, ואתה אומר, אוקיי. יש פה ספק שמספק את החומר הזה, בואו ננסה לבדוק את זה על כמה פציינטים, ואתה בודק את זה על כמה פציינטים, ואתה רואה שזה באמת אפקטיבי, גם בתחושת האינסטינקט שלך וגם בהתבסס על מה שקראת באותו מאמר מחקרי, ואתה מכניס את זה כפרוצדורה קבועה, ואתה גם מסביר לכל הרופאים שנמצאים אצלך בסטאז' שככה צריך לעשות מעתה ואילך. אבל אומרת, זה, זה רק קטן, זה, זה נכון.
2: זה מדע, אבל זה רק חלק קטן מהארסנל שאנחנו משתמשים בו ברפואה. כשאני גומר לנתח את נפגעי הכוויות ושתלתי את האור והשתלים נקלטו, אני אומר לו, עכשיו אתה צריך ללכת עם חבישות לחץ שנה וחצי. אוקיי. Okay. עכשיו ההוכחות המדעיות שהדבר הזה מועיל, הן לא מוחלטות. ובכל זאת אני דן אותו לבגדי לחץ, כי... חולים מסוימים אומרים זה מקל עליהם בגרד ובאמת הכוויות הן פחות אדומות ופחות בולטות ופחות מגרדות ופחות מכוערות בעיניהם אבל אנחנו יודעים שזה גם התהליך הטבעי של הצלקות אז הרבה פעמים אנחנו עושים דברים בלי הוכחה מדעית טובה, מוצקה שהם אכן פועלים אבל צריכים לעשות משהו לפעמים אז עושים.
0: ו, וכשהדבר הזה, אני, אני בכוונה שוב רוצה לחבר את העניין הזה לאמונה. האמונה, איפה המקום שלה שם? זאת אומרת, איפה, איפה, איפה עובר מבחינתך קו התפר בין אני רופא ואני מחפש עדויות לזה שדברים טובים ועוזרים ומועילים לפני שאני מיישם אותם על הפציינט הבא, לבין משהו פה הוא אמונה ואני עושה אותו כי אני מאמין. ואני היית. לא מחפש שום הוכחה בשבילו, פשוט, זו פשוט
2: אמונתי. אני אתן לך דוגמה, עשו איזה ניסוי, לפחות קראתי על זה באיזה מקום, לגבי תפילות לבריאותם ולחייהם של אנשים מאושפזים בטיפול נמרץ. וחילקו את האנשים בטיפול נמרץ באופן אקראי לשתי קבוצות, ועבור קבוצה אחת התפללה קבוצה של אנשי דת יהודים, נוצרים, מוסלמים, ולקבוצה השנייה לא התפללו. וסיכמו את התוצאות, והסתבר שאין הבדל.
0: אוקיי. אוקיי. אז אין לזה השפעה בעיניך. לא יודע, הניסוי הזה לא עבד. אתה מקבל את זה,
2: מה אתה לקחת
0: מהניסוי הזה? חוץ מסיפור טוב שאתה יכול לשעשע איתו את המאזינים.
2: מה שלייבוביץ' אמר, אתם חושבים שאלוהים הוא קופת חולים שלכם? כלומר... גם אם אני מאמין בהשגחה עליונה על עם ישראל, אני לא חושב שיש פה סוג של השגחה פרטית, שאם אני אעשה את כל מה שכתוב בשולחן ערוך, הסיכוי שלי להחלים מגידול מסוים יותר גבוה מאשר סיכוייו של אז, אדם. אז, אז מהי כן אמונה במובן אמ הזה? אמונה, ו- 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 ונדמה לי ש- שלייבוביץ', שאבא שלי היה אומר עליו למשל, הוא מקיים כל תרי"ג מצוות, אבל הוא לא מאמין באלוהים. כלומר, אין קשר הרבה פעמים בין אמונה וקיום המצוות. קיום המצוות זה החוק. לייבוביץ' קיבל את החוק. אני לא יודע אם הוא מאמין באלוהים או לא. אבא שלי האשים אותו שהוא לא מאמין באלוהים. כלומר, אנחנו הרבה פעמים אומרים, דתי זה בן אדם מאמין שמקיים את המצוות. אבל יכול להיות שהוא רק מקיים את המצוות, כי כך נהוג, כך עשו אבותיו, זה משמר את הזהות שלו, את התרבות שלו, את השכנים שלו, את אשתו, את הילדים. זאת שלו. מסגרת הקיום שלו. זאת מסגרת כן. הקיום שלו. עכשיו, מה בין זה ובין האמונה הפנימית, אותו גרעין, לא תמיד חד-חד אבל, אבל
0: אתה
1: מרגיש שלך יש את האמונה הזאת.
2: כן, אבל אני לא זכיתי, למשל, לקיים את הרגע
1: למצוות. יכולה לעלות שאלות מישהו, אדם יכול להגיד. טוב, אז אתה בוחר פה איזושהי טענה כלפי הישות ההיא, כלפי האל, שאומרת הבטחתי אדמה זו אליכם. אתה מקיים חלק מהמצוות, אבל אתה בוחר לקיים את זו, ולא אחרות. ואז מישהו יגיד, אבל למה להתעקש דווקא על זו? היא לא... האם היא יותר חשובה, פחות חשובה מאחרות? אתם
2: מראיינים פה אנשים עם גיקים, נכון? כל אחד יש לו גיק שלו.
1: כן, לא, אין באמת תשובה. אגב,
0: אחד הסרטונים הוויראליים האהובים עליי באינטרנט מהשנים האחרונות, זה הסרטון שמשווה בין מאמינים אדוקים לחובבי סטאר וורס. והוא פשוט עובר פרמטר פרמטר, ומראה איך חובבי סטאר וורס דומים מאוד לאנשים דתיים פשוט. מה
2: שמרתק בעניין הזה, זה האחוז העצום של בני האדם שמאמינים בקיומו של אלוהים. רוב האנושות. לכאורה זה לא הגיוני. למה? לא הגיוני להאמין במשהו שאתה לא רואה, שמשפיע, שמנהל את החיים שלך. ש... זה לא הגיוני. זה באמת, אם זה היה הגיוני, זה לא היה אמונה. האמונה צריכה להיות בדרגה אחת. במקום שנגמר ההיגיון, שם אתה שם, שם את האמונה. אני חושב שיש המון
0: לא היגיון אבולוציוני באמונה. נכון,
2: אבל המון, בסוף, זה אם זה היה לא רק, רק, זה רק היה היגיון, אז היו מצליחים מתמטית להוכיח את קיומו של אלוהים. וכיוון שהניסיון הזה הוא נואל. נכון. אז זה, זה מדרגה אחת מעל זה. זה כל הדברים שאתה לא יכול להוכיח, אתה שם אותם בסל אחד ואתה קורא להם
0: אמונה. כן, בינתיים. כל הדברים שאתה לא יכול להוכיח בינתיים. נכון. איזה פעם, פעם, פעם היה חלק מהאמונה. התפללת כשירי גשם. עדי... עדי 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 עד עד חלק. עדי <חלק> עדיין היה כן. עד היום אתה עד היום אבל אתה יודע, באה מטאורולוגיה והפסיקה, זאת אומרת,
1: חלקית. עדיין בעיה קשה.
0: רמת קירוב מאוד גבוהה. יותר טובה. רמת הקירוב של חזיית
1: מזג אוויר היום עומדת על... באיזה שעה יתחיל לרדת גשם. אבל אתה אמרת, כן, בטווח של יום בוודאי. אבל אתה אמרת שאתה יותר איש פרקטיקה מאשר הפילוסופיה, אז הייתי רוצה לקחת את זה עכשיו כאילו יותר פרקטי. נניח ואתה היום, ראש הממשלה או האדם שמושך בחוטים, באמת. ואתה אומר, טוב. זה, זה הכיוון שלי, אני היה לי אז, ב-2000, אתה את הרצון להפסיק טרור, היום אין טרור, יש עדיין בעיה אחרת, בעיה מדינית קיימת. מה אתה עושה כדי לקיים את החוק הזה של המדינה הזו ניתנה
2: על ידי אלוהים לעם ישראל? בדיוק את הדבר הזה, מכיל ריבונות על יהודה ושומרון.
0: ומה עושים עם האזרחים שם? סליחה עם התושבים הפלסטינאים, זה לא אזרחי. יש
2: לי תוכנית מדינית, אבל אם רוצה, אפשר לקרוא את המעמדים. מעניין, לא, אם אתה יכול, כי משה פגין
1: ישב פה, הביא את שלו, אני רוצה לשמוע את שלך דווקא.
2: אני מאמין שהוויכוח אם יש עם פלסטיני או אין עם פלסטיני הוא כבר ויכוח אבוד. גם אם אנחנו אומרים שהם חסרים פרמטרים יסודיים של הגדרת עם שמבדילה אותם מעמים אחרים, יצרנו דרך החיכוך איתנו... קבוצת בני אדם שיש להם נרטיב מסוים והעולם מכיר בהם כעם, לכן את הוויכוח הזה כבר חבל לקיים. אבל אני, אני מסתכל כל הזמן ו, ומנסה, אני כל החיים שלי באופוזיציה, ומנסה להבין מה העולם רוצה, למה אני צריך כל הזמן להיות באופוזיציה? אולי אני יכול לזרום, לא כל הזמן להגיד לא. אז מה אומר לנו העולם? העולם אומר שני דברים. שתי מדינות לשמיים, כלומר תסיימו את הכיבוש ושתי מדינות לשני עמים. אז אני בעד, אני לא נגד.
0: אתה בעד שתי מדינות לשני עמים?
2: אני בעד להתחיל בזה שנסיים
1: את הכיבוש.
0: Okay, אוקיי, איך קורה דבר אני זה? מרגיש כמו, שיש,
1: אני מרגיש שיש פה משהו מ- נסתר. כמו
0: שיצאנו
2: מעזה? לא, מאזר? לא נסתר. את הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל חייבים לסיים. אין, זה לא, לא נסתר, לא, ממש, על השטח. ומי שחושב שעוד אין כיבוש מוסלמי, או כבר אין, אז ששת הימים, אנחנו שולטים, מוזמן לעלות להר הבית ולראות שהמקום הכי קדוש לעם היהודי, על פי הגדרת בגץ, נשלט על ידי ערבים, כי ממשלת ישראל החליטה לעשות את זה.
0: אז, אז אתה בעצם מציע שאנחנו, מה?
2: לא, לא ניתן לוואקף המוסלמי לשלוט יותר בהר הבית? אני מציע שהוואקף המוסלמי יעשה בדיוק מה שהוא עשה בימי השלטון הירדני. שזה... כלומר, ינהל את סדרי התפילה בתוך המסגד. אבל החיילים של עבדאללה והחיילים של חוסן שלטו על גב ההר, על במת ההר, בשטח הר הבית. הוואקף לא שלט מעולם. זה רק משה דיין התחיל, אבל הוא נתן להם 24 שוטרים, היום יש 420. אוקיי. Okay. כלומר... ההתחלה של סיום הכיבוש המוסלמי מתחילה שם. ו... אבל בכל זאת, אני חייב גם תשובה על שתי מדינות לשני עמים. אני חושב ש... בכל זאת, הם הגדירו את עצמם כעם, העולם מכיר בהם כעם, אז בואו ניתן להם מדינה. למה לא ניתן להם מדינה? אני מרגיש שאתה הולך ירדן. ממש ירדן. כלומר, יש להם כבר מדינה. מי שאמר ירדן הוא פלסטין, ופלסטין היא ירדן, לא היה אריאל שרון או יגאל אלון. הם אמרו את זה, אבל הם לא היו הראשונים. המלך חוסיין אמר את זה הרבה קודם וגם אחריהם.
0: 아, אבל ירדנה הם... היום לא מעוניינת. זאת אומרת, אני, אני בכוונה, אתה יודע, הדיון שלנו הוא במידה רבה תיאורטי, השיחה הזאת היא תיאורטית. בוודאי. אבל אני, אני, אני נורא הייתי שמח לנהל אותה ברצינות. ברצינות במובן הזה של באמת לשחק את משחק התפקידים, שאתה מחליט לחזור לפוליטיקה. לוקח את היועצים הפוליטיים הטובים ביותר, מנהל, זוכ, מנהל קמפיין מופתי וזוכה בראשות הממשלה. ואתה מחר בבוקר נכנס למשרד ראש הממשלה, ויש לך, אתה יודע, את ה-100 ה- יום שלך. מה קורה במאה יום האלה? אתה, אתה, אתה מוריד, מה שתיארת פה הרגע, ירדן היום לא תסכים, להערכתי, ואולי אני טועה בזה, אבל לא תסכים... לספח אליה או לקבל אליה בחזרה את יהודה ושומרון כחלק משטח המדינה הירדנית. אני גם הירדנית. לא אציע להם. אז מה אתה
2: כן תעשה? זה, אני מציע לספח את זה כחלק ממדינת ישראל. אבל לא... מה לעשות
0: עם האוכלוסייה שם? 아, אתה אומר כאילו רמאללה תהיה שטח מדינת ישראל? כן. אוקיי, okay, מה קורה ברמאללה?
2: אני חושב שאת התשובה לדבר הזה נתנה ועדת האו"ם אונסקופ, הוועדה המיוחדת לענייני ארץ ישראל במאי 47'. ‫כשכתבה את טיוטת הצעת החלוקה ‫של האו"ם, ‫זאת שאומצה בכ"ט בנובמבר, ‫והם ראו שהם ממליצים ‫על מדינה יהודית ומדינה ערבית, ‫חלוקה לשתי מדינות, ‫וראו שבמדינה היהודית ‫העתידה לקום, את, ‫יש בערך 600,000 יהודים ‫וארבע מאות חמישים אלף ערבים. ‫במדינה היהודית. ‫-אוקיי. Okay. לא היו צריכים להיות יהודים, ‫לפי התוכנית שלהם. והם אומרים, המדינה היהודית לא תתקיים עם מיעוט ערבי כל כך גדול, והם הציעו, ועדת האו"ם, דיפרנציאציה בין אזרחות ותושבות.
1: זה היה מאוד נפוץ ב-48', העבירו בנגלדשים ועודים, פקיסטנים. הם מועביר... לא הציעו
2: להעביר אף אחד. הם אמרו, הבן אדם נשאר במקום, אין טרנספר. הוא לא אזרח פשוט. הוא אזרח של המדינה הערבית, כן, תושב... ותושב כן. של המדינה היהודית. דיפרנציאציה, הפרדה בין אזרחות ותושבות. זה לא אידיאלי. זה אולי לא שווייץ, אבל הסיטואציה פה עד היום לא יצרה לנו סיטואציה, אה, מצב אידיאלי, אז, ולכן אז אני חושב שהנוסחה הזאת ירדן. היא תקפה.
0: הם, הם יהיו אזרחי, אזרחי ירדן ותושבי, ירדן ותושבי, ותושבי ישראל. ישראל וההצבעה נכון? וה, שלהם לצורך העניין תהיה לפרלמנט ה- הירדני, כמה נכון? שיש שם דמוקרטיה. אה...
2: חלילה לי מלמדוקת על מדינה כמובן. שיש לנו הסכם שלום כל כך יוציב איתה.
1: כן. כן. אסור. אם יש משהו אחד... חם ויציב, שכחת להגיד חם ויציב. אם יש משהו אחד שפוליטיקאי ישראלי לא יגיד, זה משהו על הירדנים. ולזה
2: לדעתך הירדנים יסכימו? אני לא בטוח, אבל... כנראה שלא, מה אם אתה לא בטוח? כשהיו לי 30 ויכוחים עם יוסי בליאן על זה בכל מיני פורומים, ויוסי בליאן כבר ידע לדקלם את הנימוקים שלי, ואני את שלו, והוא היה נוהג לומר, תשמעו, הוא היה אומר לילדים, היינו בבתי ספר. התוכנית של אריה אלדד היא ממש מושלמת, יש לה רק שני חסרונות, הפלסטינים לא רוצים אותה והירדנים לא רוצים אותה. בזמן האחרון הוא הפסיק להגיד את זה, כי... הוא עסוק
0: ללכלך על פואד.
2: כן, חצי משחק. חכה, הוא כבר הכין עוד אחד. אני מקווה
0: שלא, אני מקווה שהוא לא הולך ללכלך על פרס. שיזכה לחיים ארוכים, הנה, שמעתי שהוא מתאושש לפני שנכנסנו לאט הוא יקבור את כולנו. Okay. תקשיב, הבן אדם סייבורג, אני <laughs> לא אתפלא אם <laughs> עכשיו מחליפים חלקים בגוף שלו לחלקים ביונים ויורידו את התודעה שלו לאיזה הרדיסק, <laughs> אתה יודע, לפי ריי קורצווי, הוא <laughs> צריך ל- <אם> לחיות <laughs> כולה עוד איזה 20 שנה לפני אתה... שפרס
2: יחיה לנצח. <laughs> אם אתה חובב הז'אנר, <laughs> אז התיאוריה שאני שמעתי היום היא שפרס בכלל נמצא כרגע בשיחות שלום באיזשהו מקום <laughs> והוא שלח כפיל לדמיין במוח. גדול,
1: גדול. <laughs> <laughs> אם בעיראק אבל... עסקינן. אם בעיראק עסקינן. בטקטיקות של
0: אז ביילין אומר את זה, ומה דעתך על זה שביילין נדל אומר נדל את זה? נדמה לי
2: שביילין הפסיק להגיד את זה מהסיבה הפשוטה שהמזרח התיכון שביילין דיבר עליו, כשהיינו מתווכחים, כבר לא קיים. נכון, נכון. נדמה ו- לך הוא לא ו- קיים. הוא לא קיים, בסדר, אני בסוג של התווכחות. המאזינים שלנו כבר... נכון, אה... עכשיו, נפלו המשטרים המסורתיים ברוב מדינות ערב שהכרנו והשתנו. ירדן, ו... עוד ירדן עוד לא. ירדן עוד לא. מחזיק יפה בית המלוכה הירדני. המלוכניים, גם בסעודיה, גם בירדן, מחזיקים, אני לא יודע לנבא לכמה זמן, אבל אם אתה עושה אקסטרפולציה של מה שקורה בשטח, אז בהחלט יכול להיות ש-70 אחוז פלסטינים, שהם הרוב בירדן, יגידו לך, אתם יודעים מה, בואו ננסה משהו אחר. בואו נלך ו... על ריפובליקה, הם... מה דעתכם? עד עד יכול להיות, אני לא יודע. ואז יש לך מעבר לירדן מדינה, שהיא רפובליקה פלסטינית, אוקיי. אז אני לא אומר שזה פותר את הבעיה, אבל זה מחליש מאוד את הקייס של הפלסטינים בעיני העולם שאומרים, אנחנו עם מסכן בלי מדינה. אני,
0: אני רוצה לזרום רגע עם הטיעון שלך, לפי מה שאתה מתאר, צריך לחכות. צריך לחכות שהתהפוכות שעובר כרגע המזרח התיכון, גם בסוריה, גם במצרים, גם בלבנון, אולי בעתיד גם בירדן, יתבהרו למצב חדש. זאת אומרת, יש פה איזושהי רעידת אדמה שהאזור כולו עובר מבחינה גיאופוליטית. בסוף הרעידת אדמה הזאת יהיה מצב חדש. המצב הזה יהיה כנראה יותר דמוקרטי, אולי יותר נוח למשא ומתן. אמרנו שאתה אופטימי חסר תקנה. אני אופטימי חסר תקנה. הוא תקנת. יהיה
2: הרבה יותר גרוע ממה הרבה יותר, יותר גרוע. ודאי. אבל, אבל לצורך העניין... התהליך אני... לכיוון איסלאמיזציה רדיקלית, הוא לא לכיוון דמוקרטיזציה. בכל האזור. ברוב המקומות שאני אז אוקיי אותך, אולי בטוניס לא יסתכלו. אז, יסק אז יסק לב... לא. לפי, לפי הסצנריו okay. שאתה מתאר,
0: okay. ירדן אמורה להפסיק להיות מלוכנית וכן להפוך להיות מדינה פלסטינית, מוסלמית קיצונית, ואיתם להיות... אתה חושב שיהיה אפשר לסגור את ההסכם לא, הזה? לא, אני
2: לא חושב שאני יכול לסגור איתם הסכם. אני רק אגיד, אז... בהחלט יכול להיות שחמאס ישלטו, האחים המוסלמים הפלסטינים ישלטו בירדן. נו, אז, אז איזה פתרון הבאת לי? תה... לי? זאת תהיה מדינה פלסטינית. אז מה? והעולם שהיום תומך בזכותם של הפלסטינים להכרה עצמית ובזכותם למדינה כבר לא יוכל לבוא ולטעון נגד ישראל. אתם יודעים מה? דווקא אצלכם תיתנו להם מדינה. מה
1: שהוא אומר זה שאם מישהו בשכם אומר לא יכול להיות מצב שבו אני לא אזרח של אף מדינה, אז בגיד, הוא יגיד יש, כן, אתה כן אזרח של מדינה, פשוט האיש עשרה קילומטר מזרחה. זה הכל. אוקיי.
0: Okay. אבל, אבל אתה יודע, אותה, אותה ובוד, ישות ירדנית-אוסלמית ש... ירדנית קיצונית עתידית, לא תרצה לתת להם אזרחות. אין להם היום אזרחות ירדנית.
2: לחלקם הגדול יש. כלומר, המת... ל... לא ירדן... לאיזה חלק? ירדן... מה זה חלקם ירדן... הגדול? 70% אל...
0: מתושבי רמאללה יש להם אזרחות ירדנית? אני
2: לא יודע להגיד לך אבל ירדן הייתה המדינה היחידה שהעניקה אזרחות לפלסטינים. שהם לא פליטים בה. הבנתי. ו- וזה היה יוצא מן הכלל, כי זה לא קרה בלבנון ולא קרה בסוריה ולא קרה ב- ברצועת עזה. בירדן זה קרה, הם 70 אחוז מהאוכלוסייה, 70 אחוז מהאזרחים.
0: אתה בעצם מתאר סיטואציה שבה לא משנה איך uh, תסובב את זה, ה- הישות הירדנית, המדינה שהיום מכונה ירדן, uh, תשנה את שמה למדינה עתידית שתיקרא פלסטין, ואז לא יהיה באמת צורך במדינה... שעליה מדברים היום הפלסטינים, שתיקרא פלסטין, זאת אומרת, הנה פלסטין. אני
2: לא יודע אם לא יהיה צורך, אבל הלחץ על ישראל יהיה בעוצמות חלשות יותר. כלומר, היום אנחנו נמצאים... ואז נוכל מול... לעשות
0: מהלכים חד-צדדיים.
2: כל ו... הזמן אנחנו יכולים לעשות מהלכים חד-צדדיים, אנחנו רק לא תמיד מוכנים לשלם את המחירים שכרוכים בזה. אנחנו היום יכולים אה, אה, לספח את מעלה אדומים לישראל. מי מפריע לנו? חשש מפני סנקציות מפני... אז אני חושב
0: שהחשש הזה לא מוצדק?
2: נדמה לי שאנחנו במקרים רבים מפחידים את עצמנו. כלומר, יש שעות כושר בהיסטוריה, אני לא יודע אם מחר בבוקר מתאים, אבל יש עוד כושר בהיסטוריה שבהם אתה יכול לעשות מהלכים חד צדדיים, והיכולת של הקהילה הבינלאומית להגיב ולהעניש אותך באופן משמעותי היא לא גדולה. היית, היית מנצל
0: 9-11 לעניין הזה?
2: אתה יודע מי אמרה לי את זה בתקופה
0: של מה?
1: של ביניים אני אוהב לעשות עכשיו? הרבה מאוד דיברו על זה אז. אז איילת שקד, בזמנו עבדתי איתה, לא בזמנו, כמה שנים לאחר מכן, היא בדיוק אמרה... אריה מסמן עם היד שהוא רוצה שזה ייגמר עוד מעט. אני
2: מסמן עם היד שאשתי מחכה לי כן, יש לנו עוד כמה
0: דקות. אוי, טוב, לא ידענו. אנחנו מושכים זמן בכיף, כי אנחנו נהנים מהשיחה. גם אני. אז רק רוצה להגיד שאיילת
1: שקד, שעבדה כמה שנים לאחר שזה קרה, לא הרבה שנים אחרי, כמה שנים אחרי, היא אמרה תמיד, שם זה היה הזמן לעשות את זה. אני
0: מציע ראם שתפתח ותראה אם יש איזה שאלות שלא
1: כיסינו מהמאזינים שלנו. כימני חילוני, מה דעתו על החיבור בין דת
2: למדינה, והאם החיבור... הנה, הוא לא חילוני. אז
1: כן, זה נפתר. אתה חושב שצריך
0: לעשות הפרדה בין דת למדינה, או שאתה... לא,
2: אני חושב שהעם היהודי הוא באמת, מאותם עמים, אני לא יודע אם זו הדוגמה היחידה בעולם, מאותם עמים, שאין אפשרות להפריד, כשאני אומר יהודי, זה מונח של עם ושל דת ביחד. היכולת, אה, 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 אין, אין יהודי נוצרי ואין אה, אה, יהודי שהוא, הוא, הוא, גם אם הוא לא מקיים מצוות ולא מאמין באלוהים, הוא לא מקבל את המכלול הזה.
0: אז אתה ו- חושב שהמדינה צריכה להמשיך לממן את הדת והרבנות צריכה להמשיך... 아,
2: לא, לא בהכרח. לא בהכרח, זה לא בהכרח עניין של מימון, אבל להפריד את הדת במדינה, להנהיג נישואים אזרחיים, לבוא ולהגיד אין משמעות לחוקי הדת, השבת לא שבת, ימי מנוחה לא ימי מנוחה, חגים לא חגים, זה נראה לי בלתי סביר. יש
1: פה עוד שאלה שנהיית למעניין, זה עוד פעם בנוגע לשיחות בין ליבוביץ' לאביך, מישהו פה אמר, מה הסיבה שלדעתך שיח ברמה הזו כבר לא נראה בפוליטיקה? ואיך הוא חושב שזה משפיע ומה צריך לרעייתך לעשות כדי לשנות את זה ומישהו אחר שאל באותו נושא.
0: כשהוא אומר שיח הוא מתכוון לשיחה אינטליגנטית כן. על מהויות ועל חזון ועל תוכניות העתיד. בנוסף לזה. ולא פופוליזם זול ורדיפה אחרי כותרות. ומאזין אחר
1: שאל למה אין יותר אנשים ממקצועות המדע סלאש... הבן אדם הספציפי הוא ביולוג, כלומר, למה אין מהנדסים רופאים יותר בפוליטיקה.
2: אה, בוא, בוא בואו נתחיל מהשאלה הראשונה ש, שאומרת שלמה היום לא מתקיים שיח כזה בפוליטיקה, גם אז לא התקיים שיח כזה בפוליטיקה. זה, זה היה את את שיח זה. בין שני אידיאולוגים, לא בין שני פוליטיקאים. אני לא, לא זכרתי ויכוחים כאלה בין, בין גוריון ובגין. הם התווכחו כל הזמן, אבל לא ברמה הזאת, לא בתחומים האלה, לא, לא בספרות האלה, לא, לא מבחינת רמה אינטלקטואלית, אלא הם התווכחו על עניינים מאוד 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 מעשיים, ולא על... למרות על... שיש הרבה
1: נאומים מוקלטים ומצולמים של בן גוריון, נותן את האידיאולוגיה שמובססת על העבר התורני ועל ההיסטוריה. ביבי נראה ששומר את, הד... את השיחות האלה רק לכתבים שהוא רוצה להרשים.
2: בן גוריון, שלא היה אדם דתי בשום צורה שהיא, כשבא לוועדת פיל ב-37, הוא הראה להם את התנ״ך, לא את הצהרת בלפור, לא את החלטת חדר הלאומים, אלא את התנ״ך, ואמר, זה הקושאן שלי על ארץ ישראל. כלומר, הוא מבחינה זו יהודי מאמין, גם אם הוא לא מקיים את זה. אתה לא
0: חושב שהוא עשה את זה פשוט בגלל, אתה יודע, ב- ב- אנחנו שנינו עוסקים בהייטק, ואנחנו מדברים הרבה על המילה קונברג'ן. המרה, לקחת משתמש שעושה פעולה איקס ולגרום לו לעשות פעולה וואי לצורך העניין, לגרום לבן אדם לשלם עבור מוצר או לגרום לבן אדם לבקר שוב בתוך אפליקציה, לא משנה. אתה לא חושב שהוא השתמש בתנ״ך בגלל שזה היה, אה, אוכלוס, הוא דיבר לקהל נוצרי והתנ״ך הוא עוגן משמעותי בתרבות שלהם ולכן זה עזר להמיר אותם לכיוון שלו?
2: בן גוריון קיים חוג תנ״ך בביתו מדי שבוע, גם כשהיה ראש ממשלה, כלומר, הרבה אחרי שהגויים... יהודי תרבותי לכל כן, דבר אתה כן, הר... הרבה אחרי שהגויים הלכו מכאן, בוא, תוך קבלת החלטות כאלה או אחרות. כן. Okay. אבל uh, השאלה השנייה היא...
1: למה אין יותר uh, אנשי מדע? אה!
2: או... תראה... אה...
1: הייתה אהרונוביץ', היה כל מיני... אני
2: עשיתי פעם מחקר, שקר כלשהו, שהראה שתוחלת החיים של אקדמאים בכנסת קטנה ב-57 אחוז משל אלה שאינם אקדמאים, ואם במקרה הגיעו פרופסורים משם, זה רק 12 אחוז מהשאר. הם באמת לא מתאימים. ממש לא מתאימים, אקדמאים...
0: כי, כי ה-DNA הוא DNA אליטיסטי ולכן זה לא פופולרי מספיק כדי להיבחר שוב?
2: לא, כי הם מנסים לערבב עובדות בפוליטיקה.
0: ופוליטיקה היא?
2: פוליטיקה זה הרבה מאוד עניין של uh, כדאיות, של אמונות, של אידיאולוגיה, של... Uh, זה איננו מדע. טמפרמנט, של פופוליזם. אל תבלבל אותי פופוליזם, עם עובדות. העובדות, במקרה הטוב, לא מפריעות. ‫במקרה הרע מפריעות, ‫ואז מטאטאים אותן. ‫אני ניסיתי להיזכר לפני ימים אחדים, ‫האם היו הרבה דיונים ‫בכנסת של ועדות, ‫לא במליאה, במליאה זה סתם, ‫אבל בוועדות שאתה עובד על חוקים ‫שהם לכאורה לא פוליטיים לגמרי. ‫לא היו הרבה דיונים ‫שנכנסתי עם עמדה אחת ‫ושיניתי את העמדה תוך כדי דיון. ‫היו כאלה, שבה עוברו לי נתונים. ‫יכולת לבוא איזה דוגמה אחת נחמדה? ‫כן. Uh, ‫אני חייתי, כך גדלתי בבית אבא, ‫בהרגשה שהעובדה שחרדים ‫לא משרתים בצבא זה פצע פתוח ‫בחברה הישראלית ‫וחייבים וחייב, לתקן אותו. ‫ולכן הייתי בעד גיוס בני ישיבתם. ‫ובאו לדיון בעניין חוק טל uh, ‫שלושה קצינים במילואים, ‫שלושתם חילונים, ‫אלוף דוד עברי, ‫יהודה דובדבני, ראובן גל, ‫אלוף, תת-אלוף, אלוף משנה. ‫ובאו ואמרו לנו, אל תחוקקו. אנחנו נראה לכם את התהליכים שעוברת החברה החרדית של לאט מאוד, לא מספיק מהר, אבל זה קורה גם בתעסוקה, גם בצבא. אתם תחוקקו חוק, הם יהפכו לשהידים, הם יעלו על בריקדות, לא תקבלו יותר בחור ישיבה אחד אם תחוקקו חוק מטעמים פופוליסטיים, הנה אני נלחם נגד החרדים, הנה אני עושה שוויון בנטל. נכנסתי ל- לישיבה הזאת עם גרזן ויצאתי... נוצה. ‫חצי פחית קולה. חצי פחית. כי חצי שתיתי, נו.
0: טוב, שאלה אחרונה, אנחנו נשחרר אותך. שלום בית. בדיוק. אתה יכול אגב להזמין את אשתך, יש פה קפה, היא יכולה כאילו ליהנות מהזמן בזמן שהיא מחכה לך. גם שרונה מרקט יכולה לבזבז כסף, יופי, אנחנו פה מעל שרונה מרקט. זה מה שמדאיג אותי, לכן
2: אני רוצה לסיים. רוצה לרדת למטה.
0: אני אשאל את השאלה האחרונה, מה התחושות שלך בשנים האחרונות לגבי מדינת ישראל
2: אה, ברוך השם, מצוין.
0: כן, אופטימי.
2: כן, כן, כן. ספר
0: כן. לי למה, ומה אתה עונה לכל הפסימיים סביבך?
2: אה, לא יודע, אנשים נוטים להיות פסימיים, בייחוד כשהם לא מרגישים שהם שולטים. כלומר, כשהתחושה האומניפוטנטית של אני קובע את גורלי מחר בבוקר, לא ברמה של לקחת את האוטו או לנסוע בתחבורה ציבורית, אבל אני באמת, אחרים שולטים, אחרים גם במובן של האחר. לא, לא משלנו, לא מהשקפת עולמנו, לא... זה גורם לפסימיות. Mean, ama, ש... מה שאתה אומר אני... זה
0: שהפסימיות היא סממן של מחנה פוליטי.
2: Uh, אני הייתי יותר פסימי בתקופה שהשמאל שלט בישראל, ועכשיו אני יותר אופטימי. <laughs> לא שהימין הזה <laughs> הוא הימין שאני רוצה. והימין של היום זה לא מה שהיה פעם, אבל נדמה לי שחלק ממה שמתפרש בתקשורת כפסימיות, כאנשים שאומרים, הם שמה לקום בבוקר, והחברה, והפערים, והשנאה, והכל, זה בעיקר אנשים שמגישים שהם לא שולטים בה.
1: מי זה הימין הזה שאתה מתגעגע אליו, שאתה מכבד אותו שהוא לא כמו הימין של היום?
2: היה שטויות. אני לא באמת, מי שפעם נחשב ימין, בגין, כתבתי לא מזמן ספר על מה קורה למנהיגי הימין כשהם מגיעים לשלטון, תקציר, לא משהו. בגלל זה
1: שאלתי, זה היה במסגרת ראיון מקסים שהבאת בארץ.
2: כן, נכון, התראיינתי בארץ על הספר. באמת ניסיתי לנתח איך זה, כשהם מגיעים לשלטון, פתאום כולם שואלים מה קרה לבגין.
0: זה ריאל פוליטיק או שזה משהו אחר לא, לדעתך? לא, זה אנשים
2: שלא הבינו מי זה בגין ולא קראו אותו ולא זיהו את... העובדה שהוא מבחינתו סיני, הוא לא ויתר עליה ב-77 לסד"א. היא לא הייתה חלק
0: מהמדינה הוא, מלכתחילה. הוא,
2: הוא לא ראה בסיני חלק מארץ ישראל אף פעם. אתה כן? ‫אני כן, אבל אני ניסיתי לדון ‫במה השינוי שעבר על בגין, ‫ומסתבר שהשינוי לא גדול. ‫המהפך האידיאולוגי של בגין ‫באמת היה בתוכנית האוטונומיה. ‫שם היה שבר אידיאולוגי, ‫לא סיני, ב-57' כבר הוא אומר, ‫איך יכולת, צועק על בן גוריון, ‫איך יכולת לצאת מעזה שהיא ארץ ישראל, ‫ואיך מסרת את סיני ‫בלי לקבל תמורה הולמת. לא, הוא, הוא לא ראה
0: בהסכם השלום... מפת
2: ארץ במבצע קדש, כן, כן, כן. מפת ארץ ישראל של בגין הייתה מפת המנדט, מפת שתי גדות לירדן, ולא מפת. מפת ברית בין הבתרים, מפת האבטחה. והוא אמר, באמת, סיני לא מופיע ב... 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 במפת המנדט, ו... ולשיטתו גם לא במפת האבטחה, אבל נסיים אולי רק בזה. העניין של מפת גבולות ארץ ישראל זה, זה סוגיה בעייתית. מה הם גבולות ארץ ישראל? זה לא דבר חתוך ידוע שאתה מוציא מפה מה... של לס ויודע. אצל אבא שלי בבית היה ספר, אני חושב אלף עמודים, של יהודי בשם חיים בר דרומה, שנקרא, אולי אני מגזים, לא אלף עמודים, פחות, שנקרא, וזה גבול הארץ. אבא שלי הסביר לי שאם זה היה פשוט, היה מספיק עמוד אחד. <laughs>
0: אני, אני, סיימנו, אבל יש לי ממש עוד שאלה אחת שאני נורא אשמח לשאול אותך, דווקא בגלל האופטימיות שלך. כולם מדברים על, על העובדה שאין היום במערכת הפוליטית אף מנהיג שמסוגל בכלל לאתגר את ביבי ברמת ליב Uh, ושנגזר עלינו להיות uh, עם ביבי כראש ממשלה, לפחות עד שהוא יחליט שנמאס לו. עד גיל 93. וואטאבר. מתי שהוא יחליט, מתי שהוא יוכל לעבור לבית הנשיא. אתה, שמכיר את המערכת הפוליטית יותר טוב, גם מסתכל עליה בצורה הרבה יותר מפוקחת, אתה מסתכל היום על איזה שהם uh, מנהיגים לעתיד של המערכת הפוליטית, שאתה אומר לעצמך, בואנה, חבר'ה, הבן אדם הזה או הבן אדם הזה, או, האיש, או הא, האישה הזאת, יום אחד יכולים להיות פה ראשי ממשלה?
2: אני מזהה תכונות מסוימות אצל חלקם, אני... תוכל למנות? יודע... לא, לא, לא רוצה לקרוא שם על זה, סתם, סתם יעלה להם לראש והם יחשבו שהם מי יודע מה. אבל אה, למדתי במבוא לבוטניקה, גם את זה הכריחו אותנו ללמוד בית לרפואה, לא יודע למה, אה, שזרעים של אורן נובטים רק לאחר שיש שרפה בים. אוקיי. כלומר, הילד לא גדל לפני שאבא מת. הבנתי. Okay. וזה ו- מצריך הרבה כוח נפשי להתמרד נגד המנהיג וגם אל- להסתכן בכך שיזרקו אותו מהמפלגה או לא <ש> יעשו לנו שר בכיר. אתה יכול גם להיכשל, אתה יכול סתם להיכשל. נכון, <ש> אבל זה חלק מהתכונות הנדרשות ממנהיג עתידי ש- שידע לזהות את זה בעצמו ולקום כן. ו- 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 ולקרוא תיגר למנהיג הנוכחי. כן. היום מי שקורא תיגר עף. ויכול להיות שאם הוא יהיה מנהיג טוב יותר, חזק יותר, בעל יכולות תמרון יותר טובות בזירה הפוליטית, לא יצליחו להעיף אותו, אלא ההפך, הוא יעיף את הקודם.
0: כן. אוקיי, פרופסור אריה אלדד, זה היה תענוג גדול ותודה רבה לך שבאת. תודה רבה לחוץ. בהצלחה עם הספר החדש, אתה רוצה אגב לקדם אותו, לספר עליו משהו?
2: תשמע, היום גמרתי את הטיוטה הראשונה של הספר. הבנתי. יש
0: ספרים אחרים שאתה רוצה לקדם?
2: יש ספר שנקרא דברים שרואים מכאן, מה קורה למנהיגי הימין כשהם מגיעים לשלטון.
0: אני אשים את הלינק ואותו רעיון בארץ, זה יותר מעוד מעתק. מעולה. תודה רבה רבה לך, ואשתך יכולה לעצוף אותך. אנחנו היינו גיקונומי, נתראה בשבוע הבא.